0: Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas.
1: Juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brigadistas, brigadistas. Adelante, comandante, vamos a vencer los aves, adelante, milita.
0: Bueno, y aquí estamos en un episodio más de, de Managua con Amor y tenemos al compañero Stephen Sefton, editor de Tortilla con Sal, para hablar sobre, sobre los últimos eh, desarrollos eh, que han tenido lugar aquí en Nicaragua y también en el mundo con, con toda esta histeria de la pandemia eh, Está arruinando la economía de los países y está eh, poniendo en peligro la vida de mucha gente, pero no por el tema tanto del, del virus biológico como por el problema del virus económico, de la pandemia económica que se está desarrollando. Bienvenido, Stephen
1: para abordar estos temas, no sé
0: dónde debemos empezar, el no, tanto que ha que hablado, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, a, aquí en Nicaragua hemos tenido este un aumento de los casos reportados. El informe del Ministerio de Salud vino eh, el día martes, o sea, antes de ayer. Eh, donde se reportaban 254 nicaragüenses eh, con confirmados o probables de COVID-19 eh, en el país, eh, 45 dados de alta, 9 fallecidos nuevos, este, y, y en total, desde que empezó el, la pandemia aquí en Nicaragua, eh, 470 confirmados o probables, eh, la gran mayoría de ellos con comorbilidades, 199 recuperados y en total 17 muertos. Eh, hay que decir que en realidad el tema este de las de las cifras a nivel mundial eh, es, un, es un terreno muy espinoso porque este cada país en realidad está contando de manera distinta los, los, los casos. Sí, en ¿no?
1: sí, ese área de, de, de los casos es, es imposible hacer comparaciones de un país al otro. Y, y, y algo que es muy decepcionante es la, la rapidez uh, con que la gente en posiciones sin esperar um, la, la, los verdaderos resultados que, que toman su tiempo obviamente por ejemplo el, quizás el caso más uh, controversial ha sido el caso de Suecia a nivel global uh -huh. porque, porque Suecia ahora tiene 3.600 fallecidos uh, en, uh, uh, como resultado del virus, conforme con la manera en que ellos están contando. Y um, sus vecinos tienen cifras mucho menores, pero el problema es que esos países no han salido de la cuarentena. Claro. Y no sabemos, no sabemos, un dato fundamental, ¿eh? Uh, cuántos uh, fallecidos han atirido como resultado de la cuarentena.
0: Claro. Eh, la verdad es que no se está no se está nombrando en, en, en los reportes que hacen los gobiernos, no, te, no se está haciendo mención de cuál es la mortalidad general. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, este esta semana eh, el presidente Daniel Ortega el lunes y, el, y la ministra de Salud el, el día martes dieron un informe detallado de las defunciones en el país. ¿no? Y, y del primero de enero hasta el 15 de mayo de este año y comparando ese periodo con los años anteriores, con, los, con el mismo periodo pero de los años anteriores, vemos que Nicaragua ahora del primero de enero al 15 de mayo tuvo 8.605 muertos, pero eso es apenas un poquito más de los que hubo en el 2015, que hubo 8.481. Pero es eh, menor de los que hubo en el 2016, 2017, 2018, que fue un año de violencia golpista y terrorista, ¿no? sí. e incluso en el año 2009, que hubo 9.110 muertos. Entonces, sí. eh, no se puede decir que en Nicaragua... Eh, no, o sea, la, la COVID-19 hasta el momento no ha impactado sobre las cifras de muertes en, en, en Nicaragua eh, y, y, y que estas cifras están en el mismo, más o menos, en un nivel muy similar de los últimos cinco años. ¿no?
1: Sí, y, 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 igual en el, en el caso de, del número de personas uh, que han fallecido de, de neumonía. Claro. Es, es, es muy parecido a años anteriores casi. Es, es, es minimal, claro,
0: incluso incluso hay que decir que la tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes en Nicaragua, ¿no? la tendencia en los últimos 5 o 6 años es a la baja. Y hoy sí. en día hay una tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes de 13. ¿no? Y eso es la menor que ha habido en los últimos, eh, desde el año 2015 hasta hoy, hasta en los últimos 5 años, en los últimos 6 años. ¿no?
1: Sí. Y, 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 y ese tema de la mortalidad en general um, es, un, es un tema de, 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 de mucha relevancia. Por ejemplo, en los países más afectados que han, que han impuesto la cuarentena, entre los países peor afectados ha estado el Reino Unido.
0: Claro.
1: Y en el, en el Reino Unido es notorio la gran diferencia entre el número de casos supuestamente fallecidos por motivo del, del virus sí. y, el, y el número de fallecidos mucho más alto sí. uh, en, en general. Y, 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 y la única explicación racional de la diferencia es que todos esos fallecimientos <coughs> excesos, para usar la palabra, sí. Um, uh, son por motivo de, de la cuarentena. Claro. Hay, hay, hay varios motivos que la gente va a sufrir. Por ejemplo, en Reino Unido y en muchos lugares también en Estados Unidos, se han suspendido todos los servicios normales de atención de salud. La, la, las operaciones, uh, personas que requieren operaciones han sido suspendidas dar prioridad a uh, uh, supuestos víctimas del, del virus mm -hmm. entonces va uh, a haber mucha gente con condiciones de diferentes tipos problemas renales um, problemas cardíacos uh, problemas de oncológicos de cáncer toda una serie de, de condiciones graves de salud que no están recibiendo ninguna atención right. ¿Durante qué? ¿Durante ahora? ¿Cuántos son? Casi 8, 9, 10 semanas.
0: Claro. Y, de...
1: Entonces, sí, sí. Y mientras en Nicaragua, el, el, la, el modelo que se ha aplicado aquí es de mantener el, el sistema de salud normal, asegurando uh, unidades uh, especializadas para atender a pacientes que han uh, caído. Víctimas de este virus. Pero el, 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 el modelo, el modelo que, ha, que se ha usado en Nicaragua es mucho más racional que la cuarentena. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué pasa? La, 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 la mayoría de la gente que está en toman las medidas preventivas indicadas. Um, apropiados para cada etapa del desarrollo de la, de, de, de la pandemia y siguen sus actividades de, de, con relativa normalidad. Las personas que uh, están uh, vulnerables, los, los ancianitos, como usted y yo, nice. y uh, la, la, la gente que tiene problemas uh, de graves respiratorios, condiciones crónicas como Um, diabetes o problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etc. ellos tienen que estar protegidos uh, de, de manera especial. La gente que dan síntomas reciben la atención indicada y esa es una manera racional de, de atender a la pandemia. Pero lo que, lo que ha pasado en uh, muchos lugares, la mayoría de los países de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y en, en muchos países en América Latina también, es que han aplicado una cuarentena de una manera completamente inapropiada. Quizás al inicio hizo sentido si los países no estaban preparados. En el caso de Nicaragua, Nicaragua estaba preparada desde enero. Claro. Empe em empezó... Uh, preparar su personal de salud, desarrolló su protocolo para enfrentar la um, pandemia, um, empezó su programa de uh, educación y medidas preventivas, uh, uh, impuso los controles en la, en la frontera, en, el en, los puertos, um, en en los puertos, en los puestos uh, fronterizos, y empezó a hacer esa campaña masiva de visitas de casa a casa um, para uh, brindar uh, educación, para explicar las medidas de prevención y también para cumplir uh, un, un cierto nivel de monitoreo a nivel local, casa a casa. Y ahora son que son, son alrededor de 5 millones de visitas,
0: que sí, es son casi 5 millones de visitas, ese, eso es lo que, sí. lo que se informó hoy precisamente. En,
1: sí, en, en, entonces, en su o sea, eso
0: quiere decir, o sea, 5 millones de visitas, eh, eso es más o menos como 4, o, o sea, la mayoría de los hogares han sido visitados más de una vez. 6 millones y medio de habitantes y se calcula un promedio de 5 personas por hogar sí. entonces si son 5 millones de visitas entonces quiere decir que este, la mayoría de los hogares se han visitado por lo menos 3 otros 4 y otros 5 veces para hablar con ellos sí, y el seguimiento estoy una, una entrevista con la compañera Mena
1: Cunningham mm -hmm. um, hoy y, y, en, en la entrevista ella está eh, explicando los problemas que enfrentan al, a los pueblos, pueblos indígenas a lo largo y ancho de la región latinoamericana y caribeña y ella, ella explicó que aquí en Nicaragua hasta los lugares más remotos de, de, de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas han recibido visitas de parte de las autoridades en, en este combate contra la pandemia. Claro, Entonces,
0: claro. Eh, y, bueno. Pero, eh, pero además hay otra cosa. Aquí no se ha parado el resto de la actividad de salud. Eh, no, no, se ha parado el resto de la actividad de, 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 en general, no económica y social. Pero en particular, por ejemplo, eh, las campañas de vacunación han seguido adelante. Sí. La campaña de prevención contra el dengue, el chica, el, el, el zika y el chikungunya ha seguido adelante. Este, las, ¿La
1: actualización de la map, del mapa de ha
0: salud? Ha, ha, ha seguido adelante. Este, las visitas, eh, se, se organizan ferias. El Ministerio de Salud organiza ferias en, en los barrios, en cada distrito aquí en Managua, eh, y, y también en los departamentos, eh, para dar atención gratuita a la gente que, por alguna razón u otra, no puede ir al centro de salud o al hospital. ¿no? Entonces, los, los médicos van directamente al barrio y se pasan todo el día atendiendo gente. ¿no? Este, entonces... Todo ese trabajo de salud eh, se ha mantenido. Yo te digo, yo hoy este, a mí me toca ir a, todos los meses a retirar medicamentos a, a mi hospital del Seguro Social, que es parte del sistema público de salud. Y, y estaba todo, o sea, la, la actividad normal del hospital ahí estaba andando, incluso las hay unas carpas especiales para enfermos de, que tengan síntomas respiratorios y no estaban o sea, había gente pero no estaban saturadas de gente oh. y entonces a lo, que, a lo que voy el argumento fuerte el problema es que la gente toma esto de la COVID-19 como que fuera un partido de fútbol a ver, a ver quién tiene mejores cifras pero lo cierto es que ni las, ni las pruebas miden lo mismo no este, ni tienen el mismo objetivo ni se aplican de la man, de la misma manera ni se miden de la misma manera ¿no? entonces por ejemplo cuando se dice verdad cuando se dice better, claro. especialmente en, en el tema de, de las
1: pruebas y si sí,
0: yo conozco, un, un elemento que conozco bastante bien es el caso de Suecia. Yo veo la, 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 la televisión sueca todos los días, ¿no? Y en Suecia hay una capacidad de laboratorio de aplicar 100.000 test a la semana. Pero 100.000 tests a la semana, ¿no? tests, eh, a la semana significa eh, para una población de 10 millones de habitantes unos 20 meses, unas, una, una, ¿cómo se dice?, unas este, 100 semanas, ¿no? Unas 100 semanas aplicando test para poder testear a toda la población. Pero, pero 100 semanas son como 18 meses. Es más de año y medio, ¿no? Obviamente, obviamente que un test aplicado así no sirve para nada porque la gente que, se, que, que fue testeada al inicio va a tener un cuadro eh, de salud muy distinto 18 meses más tarde cuando se estarían testeando los últimos. Entonces, o sea, el problema es que en el público se ha creado una, una ilusión de que es posible en países grandes de varios millones de habitantes eh, hacerle pruebas a todo el mundo y eso es falso. En ningún país hoy en día, por más rico que sea, puede aplicar tantas pruebas.
1: Sí, en la, en la práctica es falsa y la otra cosa que hay que uh, volver a, a enfatizar es que estas pruebas, como usted ha dicho, Jorge, estas pruebas um, exam uh, hacen un, un como una captura de pantalla si quiere de de, yeah. de, <coughs> de la persona que está sujeta a la prueba pero que está probando yeah. hay, al, 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 algunas Uh, en, uh, en un sentido importante pueden detectar solo una parte no, no, no detectan uh, todo la, la presencia del virus solo detectan una parte de, uh, de, de, la, de la de la estructura del virus claro. y, 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 y el, la, la técnica para poder medir algo que vale la pena, um, requiere un proceso que deje la prueba bien para uh, poder detectar otro tipo
0: de coronavirus y no la COVID-19. Claro. Entonces, hay,
1: hay, hay, hay todo ese tipo de problema con, 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 con las pruebas. Y, pero volviendo a la de los datos, en Estados Unidos, uh, ellos están aplicando un modelo que, um, por ejemplo, si alguien muere, uh, en, digamos, en, en, en un asilo de ancianos y tiene, está probado que tiene um, el virus, y otra persona muere quizás uh, dos habitaciones más arriba en el pasillo, esa persona, esa segunda persona también está anotada como si muriera de
0: del
1: de COVID-19 es, es, es una locura sí. y entonces todo, todo, yeah, hay, hay tantas cosas que no podría comentar el doctor Scott Jensen de Minnesota ha estado que es una, un, un médico muy prestigioso en, en el estado de Minnesota ha estado explicando que uh, hay un incentivo uh, monetario de reportar más um, casos de, del COVID-19 que verdaderamente hay. Porque okay. para cada caso um, del COVID-19, el, el sistema hospital, hospitalario privatizado uh, de Estados Unidos uh, recibe tres mil dólares. De Medicaid. Claro. Pero si, si, uh, si tienen que uh, ponerlo en un, un ventilador, uh, que es equivalente a una sentencia de muerte en muchos casos, en muchos casos sí. reciben 39 mil dólares. Sí. Entonces hay, 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 hay elementos, hay muchos elementos a tomar en cuenta sí. con, con los datos. Y la otra cosa es que Mucha gente, si uno dice el COVID-19 uh, tiene un efecto como uh, un, un brote de influenza severa. Uh -huh. Si uno dice eso, la mayoría de la gente en Europa y en Estados Unidos son muy rápidos para decir, oh no, eso es absurdo. Los datos demuestran lo contrario. Pero no si uno hubiera aplicado los mismos criterios estadísticos a la influencia de 2017 y 2018 que están aplicando ahora a la COVID-19 sí. la, las cifras para ese año habrían sido todavía más horrorosas uh -huh. que la, las cifras de ahora del COVID-19 es fácil olvidar okay. que en Estados Unidos en 2017 y 2018, 2018 18 murieron en cuarentena, he que
0: murieron 80 mil personas. Uh -huh. y, y, y pero no hubo una cuarentena en no, aquel momento. No. Incluso pero, te digo, en, vos te, no sé, te, te acordás de la gripe de Taiwán, de, de Hong Kong, perdón, la gripe de Hong Kong. Sí, ¿verdad? sí, sí. 1968. Sí. Murió un millón de personas. Pero no hubo cuarentena. Sí. ¿no? Y, sí. Y no hubo cuarentena, no se suspendió ninguna liga de fútbol y, y la verdad es que nadie se acuerda de esa pandemia.
1: No, no, y, y, y eso es otra falsedad que, por ejemplo, personas como Ignacio Ramonet han estado uh, extremando que esta es la primera pandemia a nivel global que ha afectado a todo el mundo mm. eso es absurdo han habido, han habido varias pandemias en, en los últimos uh, 50, 80, 100 años que ha afectado a todo el mundo claro, claro. entonces hay una especie de sensacionalismo um, de que, que fabrica un narrativo que está que, que es el objetivo de ese narrativo de, de infundir miedo y, de, y, y bueno, uno puede especular sobre el motivo de por qué quieren infundir miedo, ni un, un, una, hipótesis, una hipótesis es que por motivo del in, inminente colapso económico que iba a haber, um, ellos adelantaron um, una campaña global psicológica, especialmente en Estados Unidos y Europa, uh, para crear un, un ambiente de miedo, uh, como una, ¿cómo se dice? Una cortina de humo.
0: Sí, sí. Sí, Yo
1: no sé, porque por ser, sé, porque no sé, no sé, pero uh, no, no es racional la campaña de miedo que ha habido a nivel global, no. verdaderamente. Sí, sí. sí, sí. Y vol volviendo al tema del, de la cuarentena, porque eso es lo que ha hecho posible,
0: ¿cómo explica
1: que de cientos de millones de personas um, se han sometido a restricciones sobre su libertad y sobre su bienestar sí. um, y, 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 y es, es por pero la cuarentena yo estuve asustado a leer uh, declaraciones por ejemplo de Alberto Fernández sí, y otros sí del de presidente de Argentina, y otros, otros dirigentes que hablan de que sus políticas están guiados por la ciencia. Sí. Para mí eso es demagogia. No hay ninguna ciencia base para las cuarentenas que se han aplicado.
0: No, pero te digo, ¿cuándo en la historia ah. se han
1: aplicado cuarentenas sana? Eh, mira, incluso, a la población? Exacto, mira,
0: incluso te digo, el CDC de los Estados Unidos no hablaba de, de, de cuarentenas generalizadas en el año 2007. No. no. Aquí hubo, o sea, hasta el, en el año 2006 la administración Bush eh, lanzó una... Eh, un esfuerzo para ver qué hacer en caso de una pandemia, ¿no? y, y el único estudio que, que proponía una cuarentena abiertamente era este, un estudio que se había realizado puramente estadístico, o puramente matemático, de modelo estadístico, ¿verdad?, este, hecho incluso por la, o sea, con la participación de la hija de un científico que era, estaba estudiando en el college en, eh, eh, en, no, en, en, en high school, ni siquiera en, el, ni siquiera en la universidad ¿verdad? Este, y que hizo eso como un proyecto de ciencia en su escuela y a los amigos de su padre les gustó y, lo, y, y de eso hicieron un paper ¿no? y presentaron un modelo estadístico abstracto en el que ellos decían que una eventual pandemia de, de gripe eh, sería eh, minimizada si se tomaran un, si se hiciera una cuarentena total en una ciudad de 10.000 habitantes. El problema es que el mundo no es una ciudad de 10.000 habitantes. Sí, sí claro. no el
1: país, es exactamente, en
0: exactamente. Entonces... Este, pero eso, en el año 2006, ese estudio fue rebatido fuertemente desde el punto de vista científico, porque los eh, epidemiólogos digamos tradicionales ¿no? este, seguían una línea de, de... pensaban que ese tipo de prohibiciones más bien son contraproductivas, porque eh, afectan gravemente el funcionamiento de la sociedad. ¿no? Y, y sin embargo... Eh, gracias al trabajo de prácticamente, podemos decir, ingenieros informáticos y políticos, fue que se cambió una cosa que en realidad era muy establecida en la ciencia, pues sobre cómo encarar este tipo de pandemias.
1: Sí, y Jorge, la, la, la otra cosa que es muy relevante en relación a ese tipo de estudios estadísticos es que se, se ha... Uh, um, desmentido completamente la, la, la tesis de, de ese estudio de, del Colegio Imperial de Londres ah, sí, eh? que, fue, que fue la base de del uh, la, la, cambio de política tanto en Reino Unido como en Estados Unidos porque originalmente no habían pensado aplicar ninguna cuarentena pero apareció este estudio por un tipo que se tiene un doctorado se llama Niall Ferguson sí. y, él, y, y él y sus colegas proyectaron un posible tasa de mortalidad de dos millones de personas en Estados Unidos si no se hizo la cuarentena. Ahora mm. la, ese, ese, ese estudio ellos, ellos mismos tenían que revisar sus, sus uh, fantasías de, en, en relación a, a posibles muertos. Um, ahora esta la la, la, cifra, la última cifra que Ferguson estaba uh, 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 proponiendo fue veinte mil pero la cosa es que um, su, el, el programa, su programa fue sujetado a análisis por especialistas en ciencias de computación sí. y ellos, ellos encontraron que fue basura sí. que fue un, tra un trabajo de gente no profesional que sí. no, sabían, no sabían cómo escribir código sí. uh, robusto y confiable. Sí. E ese, ese, es, ese es público. Sí. Y no, no Ferguson mismo sí. se descalificó en un, en un sentido personal sí. porque después de en este de la cuarentena para todo el mundo se descubrió que el
0: Luis
1: estuvo violando
0: es. con, su, con
1: su novia es. que, que resultó ser una mujer casada
0: pero Entonces, pero Ferguson Ferguson tiene toda una carrera de alarmar sobre sí. sobre epidemias o sea él él participó en el trabajo ese de de la de la de la de fiebre de las vacas locas no sí de la enfermedad de las vacas locas que bueno ves entonces y, y de animales como 12 millones como 12 millones sí. de vacas ovejas sí. cerdos y, y, y la mayoría y la mayoría de esos animales sacrificados eran de campesinos pequeños o de sí. de, de, de
1: farmers
0: base de, de,
1: de, 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 de estos eh, estúpidos modelos matemáticos. Claro, que... el,
0: eh, Ferguson predijo millones de muertos por, por la H1N1 y, el, y en el Reino Unido solo murieron como 380 y pico, sí. ¿no? Sí. Entonces, y, y después él siempre, o sea, eh, Ferguson, la defensa que tiene Ferguson es, ah, pero si no se hubieran hecho nada, hubieran muerto los que yo dije que murieron. Sí. Pero en realidad, el problema es que cuando uno ve la curva real de comportamiento de, de las pandemias que él vive a cada rato eh, pro, promocionando, ¿no? se ve que la curva es mucho más baja que el escenario más optimista que él trazó en su estudio. Sí. Entonces quiere decir que el comportamiento real no tiene nada que ver con el estudio que él hizo. Sí,
1: es correcto cuando, cuando la, la gente que piensa uh, 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 que este tipo de argumentos que estamos haciendo es irresponsable, ellos indican por ejemplo el caso de Nueva York pero en el caso de, en, en el caso de Nueva York es cierto que han, que han fallecido mucha gente pero ¿por qué? hay, 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 hay un montón de, de, de variables ahí claro. que podrían afectar entre ellos, solo menciono en estos entre ellos son el hecho de que no cuidaron a los ancianos en los asilos de ancianos. Sí, sí. Al contrario, vaciaron los hospitales de pacientes de edad, de, 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 de ese, ese tipo de edad, y los mandaron después de, del inicio del, del, de la pandemia enviaron pacientes uh, probablemente infectados con, con el virus, lo sacaron del hospital y lo mandaron a infectar a, a, a otros ancianitos en los asilos de, sí. de ancianos. Ese es un motivo por hay ha, ha habido muchos fallecidos en Nueva York y el otro motivo es que ellos no sabían cómo tratar. Sí. Los, los síntomas sí. y, y hay, hay varios videos de, de médicos y enfermeros que están denunciando que el, el tratamiento incorrecto está matando a pacientes de manera innecesaria sí. Entonces, está eso. y también está el problema de que la, la gran mayoría de los fallecidos son uh, gente de descendencia Afro, uh, africana, sí. afrodescendientes, o gente um, de uh, América Latina. Okay. Y, y el doctor Wolfgang uh, Ward, uh, un, un eminente especialista uh, alemán, ha explicado que... Um, en, en algún, podría ser que en algunos casos uh, el uso de uh, cloroquina es apropiado, mm -hmm. pero en el caso de personas que vienen de, es que su origen es de lugares donde uh, está endémica la malaria, sí. uh, darles cloroquina Va a exacerbar las síntomas del, del virus y podría llevarles a la muerte. Entonces, él ha tenido que luchar para explicar eso a las autoridades, por ejemplo, la, la Organización Mundial de Salud. Sí, sí. Y es, yo, yo no sé, usted, en mi opinión, tenemos que tener manejar con mucho cuidado. No podemos confiar en la Organización Mundial de Salud ni en la Organización Panamericana de Salud. Porque okay. de del,
0: del, del escenario um, hay muchos intereses. Claro, porque o sea, no se puede uno olvidar de que el 75% de todo el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud viene de las corporaciones de la Gran Farmacia y de, corporación, de otras corporaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates, que tiene un interés... Este, invertido en lo que se llama eh, big data, o sea, grandes datos, gran, datos a gran escala, este, y que tiene, por ejemplo, proyectos para eh, inocular junto con las vacunas, inocular este, información que queda guardada en el cuerpo de la persona y que puede ser leída más tarde sobre historias clínicas, en realidad son proyectos de control de la población. ¿no?
1: Sí, en ese sentido, Jorge, hay que tomar en cuenta otros aspectos que no son necesariamente uh, sanitarios. Uh, otro aspecto uh, muy relevante en, en, en el sentido de, de la explotación de Big Data, que no tiene que ver directamente con um, uh, el tema sanitario, uh, es... ¿Qué, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en diferentes campos? Pero tomamos el, el campo de la educación. ¿Qué va a pasar? Sí. o usted tiene una situación en que los productos de Google sí. uh, dominan el, el mercado de la educación a distancia. Y, 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 y toda la tentación de los sistemas de, de educación pública, especialmente en Europa y Norteamérica, Uh, van a ser de uh, uh, usar uh, los productos de Google para, uh, para impartir las clases a distancia. Pero ahí tiene, uh, hay, hay muchos muchos temas relevantes um, o, o, o inquietudes relevantes en ese sentido. Pero el tema fundamental es que uh, si, si usted ha, si a nivel europeo, a nivel norteamericano, a nivel latinoamericano se, se empiezan a usar um, en, en, de una manera masiva los productos de Google, uh -huh. eh, ¿qué van a hacer? Ellos van a poder monitorear lo que cientos de millones de estudiantes están uh, mirando en, en el Internet
0: claro y, e incluso por ejemplo este eh, Facebook por ejemplo ya lanza su plataforma de videoconferencias ¿no? Este, o, sea, o sea que todo eso va creando audiencias cautivas de diferentes plataformas ¿no? y que las hace dependientes, ¿no? porque este, como todo es más fácil en la plataforma en la que uno ha sido in indoctrinado a utilizar, ¿no? llámese Facebook, llámese Twitter, llámese YouTube, lo que sea, ¿verdad? Entonces este, crean audiencias cautivas, ¿no? Eh, sí. y después pueden usar toda esa información para este, sacar más partido digamos de, de, sí, de y,
1: y también, también está la inquietud de exactamente cómo van a intervenir en los procesos educativos claro. van, 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 a, van a restringir la información a que tienen acceso a los estudiantes claro. ya lo hacen claro. por medio de sus máquinas
0: de búsqueda ¿verdad? claro es, es curioso porque este, a mucha de esta gente que está en la tecnología y eso le gusta repetir la frase aquella de McLuhan del canadiense este, sí. que decía que el medio es el mensaje ¿no? Sí. Este, es, un, es un lugar común hoy en día decir eso ¿no? Pero lo cierto es que el que es dueño del Internet, en última instancia, es dueño del mensaje. ¿no? Y si no veamos cómo eh, están, por ejemplo, eh, los grandes monopolios. Por suerte la plataforma esta en la que estamos nosotros no es un, un gran monopolio, ¿no? pero, eh, pero ciertamente que que por ejemplo en Facebook eh, están censurando todo lo que todo lo por ejemplo todo lo que ponga en, en, en tela de juicio el, el dogma de la cuarentena lo están censurando no y lo están sí. calificando como noticias falsas ¿no?
1: sí y uh, 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 toda, toda la campaña de miedo alrededor del, del Covid-19 no que no de, la gente no deben de pensar que no tomamos en serio el virus pero lo que estamos argumentando es que el modelo que ha aplicado en Nicaragua es mucho más um, sano, para decir para la, la palabra, y, y mucho más racional, y además mucho más humano y mucho más solidario. Y, y está uh, lleno de, de, de valores humanos como el amor, la, la fraternidad, la solidaridad. Todo eso es muy, muy importante y un gran contraste con la manera de, de, de imponer las, la, las cosas en los países que han ocupado la cuarentena. Y también, aparte de ser mucho más humano, hasta el momento ha sido mucho más eficaz sí. en, en términos literalmente de estadísticas. Pero la, 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 yo creo que usted y yo estamos de acuerdo que la campaña de miedo alrededor del virus COVID-19 ¿eh? es como un caballo troyano para meter un montón de otras cosas.
0: Sí, que sí, sí. La,
1: la, la, las élites uh, cooperativas, las grandes corporaciones los ali, la, las y los oligarcas, en, en uh, Europa, Norteamérica y otros países quieren imponer y eso es algo que um, yo creo que varios de nosotros hemos estado insistiendo desde un inicio, que la manera en que se está explotando este esta pandemia es esencialmente una guerra de clases contra las mayorías en publicidad.
0: Sí, y en el norte y en el sur, agregaría yo, ¿no? Sí, esa absolutamente. Cuando, cuando llegas, este, esto es del 1% que, es dueño de, que, que acumula el 80% de la riqueza, que es lo que decía sí. Oxfam, ¿no? Sí. El año pasado en su informe, ¿verdad? Es esa sí. élite de la élite, ¿no? La que está sí. avanzando sus posiciones. Yo te digo, por ejemplo, este... Eh, es terrible ver el caso, por ejemplo, del Salvador, ¿no? El, te digo, la, la calificación crediticia del de Salvador ahora está en C, ¿no? La de Nicaragua, que ha sido muy, muy castigada a raíz de los lo, lo sucesos del, del golpismo del 2018, ¿no? estaba en B menos, ¿no? Ahora el Salvador está peor que Nicaragua, ¿no? Y okay. es un país que es elogiado por sus medidas, de sí. la pandemia, ¿verdad? Este sencillamente porque eh, los bancos no creen en la capacidad de pagar, de, de pagar la, la sí, eh, y, y, ¿no? tema es, es
1: fundamental hoy, porque um, en, en, siguiendo el tema de, de, de cómo las élites se están aprovechando para avanzar sus propios intereses, um, uno puede ver en diferentes países, por ejemplo en Ecuador, en Moreno, ahora mm. está uh, uh, imponiendo el mismito paquete y podría ser un paquete peor sí. um, de, de medidas de ajuste y despidiendo a... a, 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 a trabajadores del sector público, sí. um, recortando uh, gastos de educación, etc. etc. Sí. Es un paquete peor que lo que fue rechazado por, por la, 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 las revueltas populares del año pasado. Sí. Y, 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 y entonces directamente la derecha está aprovechando para impulsar su uh, agenda neoliberal
0: no sé. antipopular antidemocrático y no sé. uno puede ver eso a lo largo de, de,
1: del continente sí, y, al, 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 perdón para no sé. terminar la, la otra cosa que es lo que usted dice a unos países uh, con gobiernos progresistas por ejemplo Argentina um, o, o, o otros países uh, con, con, con gobianos, México quizás um, quizás Uruguay ellos van a encontrarse en, en una situación de desventaja, porque lo que, algo que usted ha comentado varias veces, el endeudamiento, ah, entonces, aun si uno tiene en su país un gobierno progresista, eh, ellos van a estar con las manos atados mm. por las instituciones financieras en términos de políticas. Ah, en beneficio de la mayoría en pobreza. Sí,
0: es por la deuda sí, es que, Mira, te voy a dar un dato este, de esta semana, ¿verdad? El FMI está prestando 3.483 millones de dólares a 11 países de América Latina. ¿no? Pero obviamente. Con las, temidas, con las temidas condiciones post-pandemia. ¿no? Y eso es que corran gente, que cierren este, eh, programas eh, sociales, ¿no? que privaticen empresas, que privaticen recursos, etcétera, etcétera. ¿no? Este, Nicaragua, Nicaragua le hizo una solicitud de 470 millones, pero nos la negaron, ¿no?, y eso, y eso es, es bien contradictorio, porque supuestamente el, el, su, dice el FMI que nosotros no estábamos aplicando eh, un, un buen programa contra la pandemia, pero vamos a, ser, vamos a ser el país de Centroamérica que tenga el menor déficit fiscal este año, según, eh, según estudios, ¿no? Sí. Pero bueno... Eso, el FMI decía que nosotros no estábamos haciendo nada con, contra la pandemia y nos negó 470 millones Venezuela le, pido, le pidió 5 mil millones ¿no? y también se los negó ¿verdad? se los negó por las razones que todos sabemos, pues que es el bloqueo de Estados Unidos ¿no? ¿verdad? pero pero en todo caso te digo, si es por esas condiciones que se guarden su plata, no las queremos ¿me pero por ejemplo El Salvador ya le autorizó, le autorizó 389 millones, ¿no? Y creo que el BID ya le había autorizado 300 más a El Salvador. Sí. Este, pero, pero la exigencia es un ajuste, entre comillas, un ajuste fiscal gradual a partir del año que viene, ¿no? Y, que, y, y, una, y una cuestión así totalmente irreal, que la deuda pública sea 60% del PIB dentro de 10 años, ¿no? En, en el 2030, pero el problema es que ya hoy en día está por el 72% y cuidado que va hacia el 90%. ¿no? Hay más probabilidades de que suba ¿no? la proporción de deuda PIB de que baje según lo, lo, los mandatos del FMI. A Panamá le autorizó 500 millones de dólares, 515 millones de, de, de dólares, ¿verdad? Sí. Eh, y a Costa Rica le autorizó 504 millones de dólares con la misma advertencia eh, que le hizo a Panamá, que es, cuando sí. termine la emergencia, habrá que modificar el gasto público sí. este, los otros sí. países que recibieron plata del FMI fueron Dominicana, Granada Haití, Santa Lucía, Bolivia República Dominicana, Ecuador como vos lo dijiste, y Paraguay sí.
1: no. No, y, y, y todo, todo esto uh, Usted ha comentado esto muchas veces en nuestras conversaciones y, 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 y esa ese manera de, de, de controlar los gobiernos y, y, y sus políticas um, está siendo acompañada a la vez porque todo, todo eso está dirigido por los norteamericanos, um, los, los estadounidenses y los, los europeos y, y uh, como dijo el presidente um, uh, Miguel Díaz-Canel decía que se había globalizado la solidaridad, mm -hmm. la, 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 las políticas serían totalmente contrarias. Claro. Y, y en, y, pero en ese contexto, um, es en ese contexto de, 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 de control, de, de aumentar control, aumentar manejo, aumentar la represión económica de la, 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 la región latinoamericana y caribeña. Que um, Estados Unidos y sus aliados están um, intensificando sus ataques contra Venezuela y contra Cuba.
0: Así es. Y, y, y
1: también, en alguna medida, también contra Nicaragua. Sí. Pero uh, uh, en, en estos días, Estoy seguro que usted ha estado siguiendo las noticias de los cinco um, uh, grandes um, uh, buques de, de, de petróleo que y Irán bien. ha enviado um, para ayudar a Venezuela sí. y Estados Unidos ha, ha dicho claramente que está considerando um, interceptarlos um, bueno. y, y porque con, con esos cinco, cinco uh, buques petroleros Resuelve uh, el problema de combustible de gasolina de Venezuela para el, el, el futuro previsible, porque lo que lleva esos buques uh, incluye aditivos e ingredientes que son absolutamente fundamentales para reactivar las refinerías en Venezuela, que en este momento son capaces de procesar um, combustible diesel pero um, no, no pueden uh, refinar uh,
0: gasolina sí, entonces, no. sí. en,
1: en, en, entonces ese, en, esa medida en este momento en medio de la pandemia es otro ejemplo de cómo los, los, los grandes élites occidentales están explotando y aprovechando la pandemia para uh, intensificar um, campaña contra la, 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 las mayorías en general Claro. pero espe específicamente contra países con modelos exitosos que quieren eliminar o completo.
0: claro este eh, una cosa que una cosa que insisten el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo eh, es que hay que ponerle mente a toda una serie de pandemias que aquejan al mundo hoy en día ¿no? Eh, el cambio climático, por ejemplo, es una de ellas. El hambre que ha matado en lo que va de año a 3.7 millones de personas, pero no se hace nada ¿verdad? Este, para, para resolver ese problema. O sea, comparemos 3.7 millones de muertos por hambre y 300.000 muertos por COVID o atribuidos a la, a la COVID. ¿no? Es una diferencia enorme, ¿verdad? Sí. Sin embargo, lo que acapara todo el interés es la COVID-19. Y una pandemia muy brutal que, que aqueja el mundo hoy en día y esta está directamente relacionada con la COVID es la impunidad en las relaciones internacionales ¿no? eh, y específicamente en el caso de Venezuela y de Cuba ¿no? eh, cuando Donald Trump eh, y, de, y sonriendo de manera socarrona ¿verdad? apoya una invasión a territorio venezolano con mercenarios ¿verdad? Este, y nadie dice nada ¿verdad? y que es obvio y evidente que el gobierno de Estados Unidos tiene que ver con eso ¿verdad? o cuando por ejemplo este, se organizan en la OEA eh, las fuerzas de, de, de los Estados Unidos pro estadounidenses en la OEA organizan seminarios para hablar mal del sistema médico cubano por ejemplo con, con la participación de Luis Almagro este, y nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, estamos realmente eh, en, siendo testigos de una pandemia de inmoralidad total, ¿no? y de, yeah, 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 incluso yeah. de indefensión de los países eh, pequeños, yeah. ¿verdad? Ante, yeah. ante este tipo de, de agresiones. de
1: sus intervenciones yo creo que fue en sus palabras al movimiento no alineado um, él, él expresó uh, su retraso total de la, la recompensa que Estados Unidos está ofreciendo por asesinar al presidente Nicolás Maduro es. Es, es algo inédito es algo insólito nadie dice nada solo, solo entre el hecho que moral como el, el presidente Daniel, el presidente Dios Canel de Cuba, mismo, um, las mismas autoridades de y, y algunos aliados, la, 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 las autoridades de Irán, mm. Rusia, China también, el, el, la, todos la, 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 los, los países, los gobiernos que se, se usan de ser Uh, promotores y defensores del, 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 del uh, derecho del Estado de Derecho, del Derecho Internacional,
0: no, no han dicho nada. No, no. no. Y te aseguro te aseguro que este año se estarán posponiendo elecciones en cantidades industriales ¿no? en todo el mundo. Sí. Especialmente sí. donde se han afectado los intereses eh, de, de los Estados Unidos y de, y de Europa Occidental. Sí
1: los países donde no les conviene uh, no, 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 no lo van a promover por ejemplo un ejemplo claro de eso, ha sido um, la fase electoral en Guyana mm -hmm. donde el, el, el presidente David Granger y sus compinches en su partido uh, uh, aplicaron fraude en las elecciones en, en Guyana eso, esas elecciones fueron hace casi como tres meses y todavía están en un conteo y todavía, todavía, todavía el conteo está siendo plagado con um, anomalías y, y, y problemas porque la, la oposición no acepta que un, alguien que ya ha estado designado como un corrupto en términos del manejo de, uh, del el proceso electoral, se volvió a, a poner en, um, para pedir sobre uh, la, la mesa de control. Sí, Entonces, y nadie dice nada, no hay, no, no hay declaraciones de parte de Estados Unidos y de los, de los europeos, la Unión Europea, pero está bien. Sí. Y en Bolivia tenemos la situación en que um, la, la, la gente quiere las elecciones, están muriendo de hambre. Um, Enfrentan represión de parte de la policía y Y, y no se sabe cuándo van a ver las elecciones. ¿Qué? Y ahora, y ahora el, el, uno de los jefes de, de las Fuerzas Armadas Bolivianas, creo que este uh, ocurrió hoy, se metió al, al Parlamento uh, Boliviano para ordenar al Senado a aprobar unos asen, a, asentos a, militares en, 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 en el ejército de Bolivia. Claro. Pero nadie dice nada. Es normal, no es normal. Bueno. Es absurdo la, la, el doble racer y no le podría decir grotesco.
0: No sí, lo, se, pero se nota cómo gobiernos profundamente impopulares... ...han utilizado esta pandemia para hacer avanzar sus posiciones... Eh, ...a punta de miedo también, ¿no? Este, de, de, de gente que se queda en sus casas y, y, y no, no, no actúa por, por pánico, obviamente... Este, y, ...y también de gente que eh, por miedo pero de buena fe también apoya a su, a su gobierno... ...porque cree que lo va a salvar de algo... ...pero en realidad lo que está sucediendo es más bien todo lo contrario... Ahora, yo te digo, las cifras, por ejemplo, de la CEPAL, la CEPAL dio a conocer su informe la semana pasada este, sobre, sobre la economía de América Latina en la pandemia, ¿no? Y no es que yo esté aquí este, defendiendo la Comisión Económica para América Latina, creo que ellos siguen una línea también muy, muy equivocada que busca cómo endeudar aún más a los países nuestros, ¿no? Sí, este, y en, en relación a eso, Jorge, eh, yo...
1: Considero que las decisiones del, del, uh, de la CEPAO son muy contradictorias porque sí. uh, la señora Alicia Balsena, creo que ella es la uh, secretaria general sí. de CEPAO, um, uh, ella durante varios años, de una manera muy positiva, ha estado diciendo que um, la, la, un, un reto fundamental para América Latina es reducir la desigualdad. Sí. Reducir la desigualdad implica mayor prosperidad para todos los países de la región, uh, implica mejor desempeño económico, implica mejor, mejores resultados um, en términos de indicadores sociales. Reducir la desigualdad es algo absolutamente fundamental para la región. Y lo que están proponiendo ahora en este contexto, como usted dice de, es endeudar los países endeudarles sí. en, en condiciones que necesariamente van a permitir sí. uh, uh, que, que van a, van a estar condicionadas sobre la aplicación de, de, de medidas que promueven la
0: desigualdad sí. es, y, es, 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 pero yo te digo <risa> mira, aún, es, aún así es la cifra de la Cepal y yo creo que son conservadoras pero pronostican una caída del 5.3% del crecimiento bueno. en la región. Yo creo que va a ser más.
1: Sí, eh, eso es, muy, es muy
0: optimista. Sí. Y un aumento del 3.4% del desempleo y de 4.4% de la pobreza. ¿no? Lo que sí. implica que este año... 34.7% de la población latinoamericana, es decir, 214, más de 214 millones de personas serán pobres. Yo te digo que eso, eso, es mucha más gente que la COVID. O sea, eso implica en cantidad de muertos ¿no? por enfermedades relacionadas con o por, digamos, por, por causas relacionadas con la pobreza. Eso implica sí. muchos más muertos de lo que la COVID-19. Sí,
1: en, 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 Estados Unidos, en Estados Unidos, yo creo que el desempleo ha llegado a casi 40 millones de personas. Sí, sí. Y, y 40 el... millones yeah. es mucho peor que la
0: gran depresión de los años 20 y 30 del siglo pasado. Así es.
1: Entonces, y, y eso para uh, es, uh, uh, mí eso justifica es, uh, nuestro argumento de que uh, la cuarentena que se ha aplicado es fundamentalmente y profundamente equivocada.
0: Sí, si, sí. Si.
1: Porque ya lo hemos visto en el caso del Reino Unido, lo, lo, lo que ellos llaman los muertos excesos y a de Son, son uh, hay, 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 hay decenas de miles de muestras que no se explica por el virus y la única uh, sí.
0: explicación es, es la cuarentena. Sí, ahora fíjate, mira, para, para, para iluminar un poco la, los aspectos económicos de esto de la cuarentena, otros datos, datos realmente espeluznantes que vienen de la OIT, ¿no? que lanzó su... su su estudio sobre el impacto de la pandemia en el sector informal. ¿no? Lo mal llamado sector informal, nosotros decimos economía popular. Sí. Pero la, la OIT dice, ¿no? este, en el estudio que se publicó esta semana, la crisis de la COVID-19 y el empleo informal, de 292 millones de personas empleadas en América Latina, 158, o sea, el 54% en promedio son es, de la economía popular. No, o sea más de la mitad ¿verdad? Sí. y el 90% de esos trabajadores de la economía popular están siendo severamente impactados ¿no? si el promedio de América Latina es 54% aquí en Nicaragua son como el 80-90% por eso es que en Nicaragua ha seguido la línea que ha seguido ¿no? aquí no es, como explicó muy bien el comandante Daniel Ortega que dijo que aquí quédate en casa es, es totalmente irreal ¿no? la consigna es sí. quédate en casa pero dice, o sea, eh, el, el 90%, o sea, 140 millones de personas tienen serios problemas hoy en día ¿no? por la pandemia, ¿verdad? Este, además están sumamente expuestos no eh, porque tienen que trabajar, porque la mayoría son muy pobres, ¿verdad? Este, etcétera, ¿no? Y, y esto, o sea, la pérdida que estima la OIT es más o menos como del 60% de todos los trabajadores de la economía popular a nivel mundial. ¿no? O sea que han perdido ingresos por el 60%. Imagínate vos un, este, un, no sé, un vendedor de perros calientes en, en Estados Unidos o en cualquier, este, en cualquier país de Europa, por ejemplo, que, que pierda el 60% de su ya de por sí magro ingreso. ¿no? Es una no, tragedia espantosa. No.
1: Sí, yo me imagino que hay mucha gente aquí en Nicaragua que tienen familiares en,
0: en diferentes partes en, en Estados Unidos, sí, en sí.
1: Nueva York, en, en Miami, en diferentes lugares, en Madrid, en diferentes partes de Europa, y, 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 y todos vamos a conocer uh, la, 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 las dificultades que están pasando mm. nuestras amistades que están ahí, nuestros seres queridos que mm. están ahí. Que, que, están pasando, que están pasando problemas de salud provocados por la
0: cuarentena
1: sí. y, 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 y que económicamente
0: están hechos Fíjate que, mira, sí. lo que predice la OIT, ¿verdad? que no es una organización este, especialmente de izquierda, ni mucho menos, ¿verdad? Pero lo que predice la OIT es que en América Latina, después de toda esta pandemia, ¿no? de toda la crisis un 90% de la fuerza de trabajo va a ser de la economía popular. O sea que va a estar tratando de vender cosas en la calle, sector sí. servicio, empleados por cuenta propia, empresas familiares, ¿no? O sea que, el, en realidad, ¿no? Eh, el resto, o sea, América Latina se va a volver como Nicaragua. ¿no? Sí. Y entonces hay bueno. muchas cosas que nosotros decimos a partir de la experiencia de Nicaragua que son, deberían ser tomadas muy en serio en el resto de América Latina. Sí.
1: Mm -hmm. yeah, y, y eso confirma nuestro, nuestro uh, argumento de que um, es toda esta campaña de miedo, toda la política de cuarentena que se ha aplicado, es una manera de, 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 de las minorías, las élites, de promover la inseguridad laboral. Eso es especialmente yeah. importante en, um, en Estados Unidos y en Europa, donde... Uh, todavía se puede decir que es más normal tener un empleo formal que tener, tener un empleo, un empleo por, por cuenta propia. Pero después de esta pandemia es muy posible que todo eso
0: va a cambiar de manera radical. Claro, pero, sí, sí. Pero lo, lo, lo lo que
1: quiero enfatizar es que es, es un cambio que no es un cambio hacia algo nuevo, no. es, un, es, un, es un regreso al
0: pasado, una especie de pasado feudal. Sí, 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 sí ciertamente. Este, eh, eh, esto, esto es terrible. Yo te digo, por ejemplo, primero, no. en general, en, esta, en Norteamérica, no, no sé Canadá tanto, pero por lo menos en Estados Unidos, y en Europa Occidental es más o menos la misma receta que se ha implementado, ¿no? que es agarrar plata eh, del Banco Central, que en última instancia es plata, que la tienen que pagar los, los, la ciudadanía, aunque sea plata inventada del aire, la tiene que pagar la ciudadanía, ¿no? y usarla para comprar bonos, eh, y, bonos, digamos básicamente podridos de las grandes empresas y de los bancos. ¿no? después lo que es este, muchos programas sociales supuestamente de apoyo a la, a la pequeña y mediana empresa y todo eso van a través de la banca privada que en realidad se convierten en un financiamiento a la banca privada ¿no? porque esta banca privada gana dinero a través de esas transacciones de esas transferencias ¿no? entonces en realidad eh, 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 no hay, casi nada de las medidas que se toma, o nada mejor dicho va directamente al pueblo eso, eso es un caso distinto por ejemplo yo estuve leyendo el plan económico de López Obrador en México y las transferencias en México se hacen directamente del Banco Central de México a los beneficiarios, no, no van a través de la banca privada. Pero en Europa Occidental y en Estados Unidos, ¿no? básicamente esto se está convirtiendo en una, primero en una enorme creación de dinero de la nada ¿no? y en una eh, enorme transferencia de dinero a los grandes monopolios. Sin embargo, por ejemplo...
1: Hay, hay un punto fundamental económico en todo eso también, que todo lo que usted ha descrito que está pasando es muy parecido a lo que pasó en los años después de 2008, mm, cuando claro. se hizo otra enorme transferencia de, de dinero. Pero uno de los temas fundamentales, las, las políticas fundamentales fue que supuestamente al entregar todas estas enormes cantidades de dinero uh, a los bancos que eso iba a promover que los bancos iban a poder uh, prestar a la economía real, a la economía productiva y, 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 y esa liquidez iba a, a dinamizar la economía mm -hmm. uh, en, en, en una situación de depresión ¿Quién va a, a, a tomar un cómputo si no van a tener cómo vender su producto claro. o vender su servicio? Es mm. obvio, es lo más obvio, pero están haciendo exactamente el mismo error fundamental si es un error y no es a propósito. Sí. ¿Qué, qué hicieron hace 10 años.
0: Ahora, yo lo que, lo que no entiendo... Mira, el plan de reactivación de la economía de Trump fue aprobado con la firma de Nancy Pelosi y de todos los demócratas. ¿no? Sí. Y es más, o sea, el que está manejando la política económica o, o el que, digamos, el que pusieron como estratega de la recuperación económica de parte de los demócratas es uno de los padres de la desregulación financiera en Estados Unidos, sí. señor, a fines de los años sí. 90, ¿no? Larry Summers, sí, no, 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 ¿no? Entonces, digo yo, ¿no? Se están matando los republicanos y los demócratas, ¿verdad? y en muchas cosas tal vez este eh, tienen discursos distintos por ejemplo ahora Trump dice que va a abrir quiere abrir la economía los otros dicen que no este de, de, de Trump dice que hay que poner que, hay que tomar cloro que hay que tomar hidroxicloroquina sí. y los otros dicen que no verdad sí sí pero en el fondo están de acuerdo en lo mismo sí hay sí, un
1: fenómeno que tiene mucho interés de quizás no tan académico porque afecta a nosotros y es la manera en que se ha desnudado por completo el autoritarismo de los de los sectores supuestamente más um, progresistas supuestamente sí. la, 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 la gente que apoyan al partido demócrata son más progresistas sí. pero son, son ellos que están imponiendo la cuarentena, ellos, ellos son los que abogan por la cuarentena, y si uno, si uno intente uh, cuestionar su posición, inmediatamente le condenan a uno como un derechista que apoya sí, a Trump, sí. un fascista, sí. Es, sí. es increíble la intolerancia, sí. que, que, que y, y la, la la
0: salsa de racionalidad. Así es. Sí. Es que te digo, mucha gente progresista, como se dice en español, está sudando una calentura ajena. Sí. ¿Verdad? O sea, este, está. Eh, toma partido en una lucha que lo que menos tiene que ver es con los pueblos. ¿no? Sí. Y, y, y te digo otra. Mira, en Europa, por ejemplo, ¿no? vos sabés, siempre Francia y Alemania, ¿no? Peleando entre ellas y no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y ahora la gran discusión era qué hacer con los, entre comillas, PIGs. O sea, Portugal, y, este, eh, España, Grecia y este, Italia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y ahora resulta que se pusieron de acuerdo. ¿no? Van a meter un paquete de 500 mil millones de euros. ¿Verdad? No reembolsables. ¿Pero qué es lo que van a hacer? Obviamente se van a comprar el sur de, el sur de Europa. Se lo van a comprar y se lo van a repartir entre los dos países. ¿no? Obviamente, la Liga Ansiática, digamos si Holanda, Dinamarca, Suecia, ¿verdad?, no están de acuerdo con eso. ¿Me entendés? Pero lo que vamos es todo un juego de eh, apropiación, de despojo monopólico brutal. Brutal, al mismo tiempo que los paquetes que se están lanzando de supuesto rescate económico post pandemia, en realidad dejan totalmente de, 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 eh, desprotegidos a, a importantísimos sectores de la fuerza laboral que son los que trabajan en, el, en la llamada en la economía popular, pues en lo que ellos dicen la economía informal. O sea, realmente te digo que. Las cosas que uno ve detrás de la pandemia son, eso sí que realmente para perder el sueño.
1: Sí. Sí, en, en, es una intensificación del, del, del control del, de, de, de los grandes capitales monopólicos, ¿verdad? Um, y bueno, en, en, en ese mundo, en Nicaragua es, un, es una.
0: ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Beacon of light, ¿sí? claro, un, faro, un faro de luz. Yo sí, te digo, que yo, far... creo que, yo creo que hay mucho que aprender de la experiencia de un país pequeño, ¿verdad? Como Nicaragua, pero que pone, es un país que pone el dedo en la llaga en muchos temas. ¿no? Sí. Este... Sí, es exactamente. En, en relación a, a, a
1: este tema de las relaciones internacionales y la, la, la manera en que las élites están Aprovechando el, el doctor Paul O'Keefe, en, su, um, en sus palabras, yo creo que fue en, en la reunión de los ministros de salud de, del Movimiento No Alineado, él, él, él específicamente dijo que ahora um, uno de los grandes... Um, uh, uh, que es la, la, la palabra las grandes armas uh -huh. que se, que se ocupen, económicas que se ocupan es el control de las transferencias uh, electrónicas las transferencias uh -huh. interbancarias y la manera en que eso ha sido uh, abusado de parte de um, los poderes como los, los grandes bancos en Estados Unidos los grandes bancos en Europa lo, lo, lo controlan como una manera de castigar a los países que, eh, por especialmente el, el caso más obvio es Venezuela, pero sí. también Irán también Siria sí. entonces y el doctor Keith insistió que es muy importante que los países no alineados busquen una alternativa sí, para sí. Liber, liber, liberarse de, de ese, ese hostigamiento financiero que tan en para las economías de Así nuestros bien. países.
0: Mira, yo te digo, está, estamos entrando en una, en una coyuntura muy peligrosa para la paz mundial. ¿no? Este, porque, mira, la verdad, en el fondo de todo esto, o sea, ¿qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Bueno, 23.250 billones, o sea, millones de millones de dólares que los Estados Unidos le debe al mundo. Y yo te digo, sinceramente, no he visto yo ningún ejemplo en toda la historia de la humanidad donde un imperio pague sus deudas. O sea, sí, y eso es otro... Quizás no,
1: no, no, no vamos a tener tiempo para entrar en esta discusión. Es otro tema, por ejemplo, obviamente, usted ha comentado esto también, Estados Unidos nunca va a pagar esa deuda. Entonces, el el hecho de que China o Rusia podrían tener un montón de bonos de tesoro de estadounidenses no les da ninguna
0: ventaja sería mejor cambiarlo para oro claro, que es, lo que está, es lo que están haciendo es lo que están, que haciendo, lo están ¿no? haciendo pero en, en relación
1: a ese tema de del, la, la condonación de la deuda uno de los argumentos internos en Estados Unidos es un argumento de parte de economistas como el doctor Michael Hudson y, mm -hmm. y, y otros, otros um, economistas, especialmente los que están asociados con la teoría monetaria moderna, MNT, lo llaman en inglés, sí. y, y, y ellos argumentan que es necesario... Uh, perdonar no, toda la deuda doméstica, la deuda de los estudiantes la deuda, todas las categorías de deuda en Estados Unidos para poder reiniciar la economía recesear la economía estadounidense mm. pero lo que, lo que yo, 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 yo no, no me convence para nada es el argumento de nuestra perspectiva, porque básicamente lo que están resagiando es el imperio. Yeah. Yeah. Y, y si un mecanismo a nivel mundial para la condonación de la deuda que muchos países han solicitado, yeah. um, e, e, ese tipo de medida interna de Estados Unidos no, no, beneficia, en, no beneficia en nada. Uh, a, a los países que, que más lo necesitan.
0: Claro, ahora, también, este, eh, la, por la manera como están imprimiendo plata sin respaldo, ¿no? eh, con todas las, re, las tasas de interés negativo y todas esas cosas que conocemos desde hace ya muchos años, ¿no? lo que están haciendo es creando también una situación donde... Eh, prácticamente están haciendo de Occidente y del resto del mundo también una especie de república de Weimar donde vas a tener que salir con una carretilla de plata para comprar una barra sí. de pan ¿no? o sea, sí, está creando sí. una situación de inflación brutal, que al final va, va a perder toda digamos, la, la expresión monetaria va a perder toda Sí,
1: es muy difícil de cómo van a mantener un, una, una economía estable y una, una política monetaria estable en Estados Unidos dado, dado el hecho de que uh, tienen esta enorme cantidad de deuda y uh, uh, de, de la deuda privada
0: sí. claro uh, claro y, y,
1: y, y eso con, con cada semana que mantienen la cuarentena Um, ese endeudamiento va a empeorar, va a seguir empeorando. Yeah. El, el, el problema que ellos mismos um, uh, se cre han, han creado es que al, al encerrar la población, um, al levantar la cuarentena, va uh, a haber un auge en los casos. Um, de, de muchas enfermedades no únicamente el, el COVID-19 claro. porque al levantar la cuarentena toda la gente que ha estado esperando que pase la pandemia para poder recibir tratamiento para su problema de salud uh, de crónica toda esa gente va a necesitar atención claro. y también lo que usted y yo hemos comentado en en, en otras conversaciones también van a tener problemas de que Um, un montón de gente van a, van a salir a un ambiente con menos resistencia, con menos inmunidad, claro. porque la, la cuarentena va a haber bajado sus niveles de inmunidad.
0: Claro. Sí, eso es. Claro. Eh, eh, todos esos países que tienen
1: cuarentena, la, la, la situación es muy, muy complejo, muy complicado, muy
0: difícil. Sí, yo creo que es importantísimo en todo el mundo que la gente empiece a, a tener una visión más crítica de todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Y estar tratando de comprender cuáles son los verdaderos intereses eh, eh, económicos y políticos que, que, que se mueven detrás de todo esto, porque... Para poder cambiar esta situación lo que hace falta es la movilización consciente de mucha gente, ¿no?
1: Sí, pero el otro problema, Jorge, en relación a eso, a la expresión de ideas diferentes, si uno quiere ser un disidente, ahora los mecanismos de represión de parte de las autoridades Sí. ya están mucho más fuertes, mucho más consolidados. Y las autoridades no van a, a dejar de, de usar esos poderes. Las policías en todos estos países ya se han acostumbrado, por ejemplo, a, a, a arrestar a, a la gente uh, porque toman un paseo. Sí. Y hay, 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 hay toda una serie de casos y ejemplos de abusos de parte de la policía, pero nada les pasa. Sí. And, y entonces no, no es únicamente que la gente va a salir a un ambiente de gran inseguridad económica, de gran uh, uh, complejidad en términos sanitarios, pero también va a salir a un ambiente donde no tienen las mismas, mismas libertades que
0: estaban acostumbrados a tener. Uh -huh. Sí, ciertamente. En fin, este, yo creo que vamos a tener oportunidad de seguir discutiendo esta, estas cuestiones y tal y como se van desarrollando los acontecimientos, yo creo que por cada semana que pasa suceden cosas nuevas. ¿no? Eh, desgraciadamente no siempre son cosas este, alentadoras desde una perspectiva global. Para nosotros es un poco extraño porque... La verdad que nosotros aquí en Nicaragua nos sentimos este, bastante tranquilos, pues, a pesar de que sabemos de que incluso, obviamente, que esta, esta crisis afecta a Nicaragua, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. Porque no están entrando los 1.700 millones de dólares que venían de remesa, bueno... no sí. Eh, la economía de Nicaragua será como de 13 mil millones, 12 mil millones de dólares, ¿no? Y entonces sí. está entrando como 15% del PIB de remesas, y ese sí. dinero va a bajar muchísimo, ¿no?
1: Sí, y la, la demanda para productos como los puros aquí en este es liceo capital de la producción de puros, hay muchas fábricas
0: que están trabajando en medio tiempo. Sí, mientras... Sí. Yo
1: no sé cómo está la situación en Managua, pero obviamente, con el, mientras que esta situación persiste, sí. ese tipo de problema, uh, aún para países como Nicaragua, que um, han logrado enfrentar la pandemia de una manera exitosa, en términos relativos. Yeah, um, well. ese, el, el problema
0: económico de, un claro en, en la maquila bueno tam, también en Esteli, no, a nivel nacional ya había una serie de acuerdos este, entre los sindicatos y lo, y las empresas de zona franca no previendo que se desarrollara una situación como la actual pues que se está prolongando en el tiempo entonces hay planes ahí pero es también no. implica que la gente o sea gana un poco menos de dinero por ejemplo verdad y eso obviamente que te afecta la te afecta a la economía familiar, ¿no? También Ajá. hay que decir que aquí, por ejemplo, todos los programas del gobierno y todo eso están continuando. y, la, Por ejemplo, el programa de la merienda escolar, ¿no? Este, ese programa está continuando y, y todos los programas sociales, pero también todos claro. los programas de impulso de, de empresas de la economía eh, popular que está ese es un digamos que el, el el ministerio de economía familiar aquí es uno de los más este es un es un este ministerio estrella en estos momentos de la de la pandemia no sí eh, es absolutamente clave y la otra bendición que tenemos este año um, es que parece que vamos a tener uh, cosechas muy muy productivas claro. y muy bondadosas. Claro. Que,
1: que, y eso es especialmente importante aquí en, en el norte.
0: Claro, porque va a, haber una, va a haber una demanda de alimentos muy alta en esta región, ya la hay, ¿no?
1: Sí, eh, y, y vamos a poder, uh, Nicaragua va a poder uh, beneficiarse de, desafortunadamente, de. La, los problemas económicos en lugares como Honduras y El Salvador claro. que van, a, van, a, van a necesitar ¿no? la producción agrícola y ganadera um, y, 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 y um, lactea de, de Nicaragua para apastecer
0: sus mercados locales. Antes de terminar yo quería solamente referirme a un acontecimiento de esta semana que, que está relacionado con la, con la pandemia de la covid que es la decisión costarricense de cerrar sus fronteras porque supuestamente temen un contagio ¿no? de coronavirus de parte de Nicaragua y han llevado a eh, el bloqueo de, de cientos y creo que eran más de mil vehículos que había este, este lunes eh, varados en la frontera. No solamente camiones porque por, o sea por, por, por Nicaragua, por la carrera, carretera Panamericana y por otras carreteras que van por el lado... De, este, del Pacífico, eh, pasa una gran cantidad de, de, de tránsito comercial ¿no? este, a través del Istmo y, y Costa Rica decidió cerrar sus fronteras con Nicaragua y con Panamá y eso es, es realmente una cosa eh, impresionante porque le han llovido críticas de todos los países, de todos los sindicatos de, de transportistas porque además hay que decir que esos, esos transportistas, el 85% de ellos son cada chofer dueño de su propio camión ¿no? sí. y, y la pretensión costarricense es eh, eh, agarrar los productos en la frontera y, trans, y, y tran, eh, ¿cómo se llama? transferirlo ellos hacia Panamá ¿no? agarrarlos en sí. la frontera nicaragüense y tra, tra, transferirlo hacia Panamá ellos, o al revés desde Panamá hacia la frontera con Nicaragua pero el problema es que Costa Rica es el país donde más mercancía se pierde sí. ¿no? y donde además este, eso no lo digo yo, lo dijo un jefe de la DEA, hace ya como sí. 8 o 10 años hay este, regiones enteras que están controladas por el narco sí. pero ciertamente que esto es un esto te muestra eh, los niveles de digamos corrupción que puede haber en ciertas clases políticas porque unos días antes de esta decisión costarricense eh, el mismo, creo que eran 52 de 56 eh, miembros del parlamento costarricense, ¿no? o sea que hubo cuatro o cinco que no votaron la, la inmensa mayoría de los parlamentarios costarricenses le mandaron una carta abierta a la Organización Panamericana de la Salud prácticamente pidiéndole que hubiera una intervención humanitaria en Nicaragua ¿no? usando la COVID como pretexto ¿verdad? Este, sí. Realmente son situaciones bien penosas yo creo que le va a ir muy mal a Costa Rica o sea est esta movida que hizo Costa Rica en realidad la deja aislada políticamente en el istmo no <risa>
1: Um, de, uh, de, lo, lo, los, los actores um, uh, que odian al sandinismo uh, como el actual gobierno de Costa Rica y sus uh, aliados en las instituciones um, de la Organización de Estados uh, Americanos Larea que ellos iban a montar algún tipo de tramo involucrando el COVID-19 para desprestigiar a Nicaragua y estamos enfrentando exactamente el mismo fenómeno que enfrentamos en 2018. Claro. La, 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 las noticias reflejan precisamente lo contrario de la
0: verdad. Así es, así es. ¿Eh? Y bueno, nosotros desde aquí tratamos de eh, aportar un poco a que sea más comprensible esta realidad, porque si van a tratar de entender lo que pasa en, en Centroamérica leyendo los cables de AFP o los reportajes de la CNN, no van a entender mucho, la verdad. Eh, no, no es imposible. Imposible, totalmente. Este, bueno, mira, yo te agradezco muchísimo, Steven, por esta oportunidad de platicar contigo y creo que pronto vamos a estar de vuelta aquí en De Managua con Amor discutiendo sobre estos temas. Ok,
1: espero la well, invitación, Jorge. Muchísimas gracias.
0: Bueno, un abrazo, hermano.
1: Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz, somos cultura de paz. Avanzamos juntos, cosechando amor, trabajo. Avanzamos juntos, cosechando amor.